0: In deze uitzettingsdienst openen wij het woord bij de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. We lezen Filippenzen 4 in zijn geheel. Schriftlezing voor deze morgen is Filippenzen 4. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de heren geliefden... Ik roep Aiodia en ik roep Sintige ertoe op eens gezind te zijn in de Here. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, Help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijt u altijd in de Here? Ik zeg het opnieuw. Verblijt u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. En ik ben zeer verblijd geweest in de Here dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht... Maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Want ik heb geleerd tevreden te zijn... in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk... door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan... dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filipense, weet dat in het begin van het evangelie... toen ik uit Macedonië vertrok... geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd... in de rekening van uitgaven en ontvangst... dan u alleen. Want ook in Thessalonica... Hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had? Niet dat ik de gave zoek... maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb wat door u gezonden was... als een aangename geur, een welgevallig offer... welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt... in heerlijkheid, door Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn... De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Vers 19 vraagt jullie en onze aandacht, de tekst voor de verkondiging is Filippenzen 4, vers 19, woorden die de Heer meegeeft aan jullie met het oog op de toekomst. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. We zingen straks naar de preek. Psalm 68, tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. Psalm 68, vers 10 naar de preek. Boven de preek staat geschreven. Jullie missie in Gods perspectief. Jullie missie in Gods perspectief. Drie gedachten daarbij in de, in de eerste plaats. Missie in verlegenheid. Want het gaat in de tekst over alles wat u nodig hebt. Nou, dat is heel wat geweest en dat zal nog heel wat zijn. Onze behoefte dus. Onze verlegenheid. Missie met zekerheid. Maar mijn God zal u voorzien van alles wat u nodig hebt. En tot slot missie in geloof, in heerlijkheid door Christus Jezus. Jullie missie in Gods perspectief, missie in verlegenheid, missie met zekerheid, missie in geloof. Allereerst missie in verlegenheid. Sandra en Mirjam, Levi, Vins Benjamin, stel je de situatie voor zoals in Filippenzen 4 aan de orde is... We gaan een donkere cel binnen, een schemer duister. En daar zit een man, Paulus, tussen vier muren. De man wacht op zijn veroordeling. Heeft geen toekomst, geen perspectief. En we gaan naast hem zitten. We schuiven zo even, even aan. Wat denken jullie, gemeente, wat voor man treffen wij aan? Een zwaar depressieve man die er helemaal doorheen zit, het allemaal niet meer ziet, voor zich ziet, sombert, alleen maar vragen heeft, alleen maar klaagt. Nee hè, zou Paulus het niet hebben gehad? Vast wel. Mens als jij, Sander, en jij, Miriam. Toch treffen wij, als we hem spreken, in dat schemerduister een heel andere toon aan. Een blijmoedige toon. Het is niet gespeeld hoor. Het is echt, het komt van binnenuit. Hij is blij. Waarom is hij blij? Epaphroditus, in het vers hiervoor wordt zijn naam genoemd. Epafrodites heeft een gave namens de gemeente van Filippi overhandigd aan Paulus. Wat die gave Precies inhoud weten we niet, vermoedelijk zijn het materiële goederen geweest, ondersteuning. Want Paulus kan zichzelf niet bedruipen, hij kan zichzelf niet voorzien in deze omstandigheden. Hij is aangewezen op de hulp van anderen en die krijgt hij. En is hij zo blij mee. En mooi, niet allereerst om die gave, maar om het hart wat erachter zit. Want in het overhandigen van de gave namens Epaphroditus proeft Paulus iets van bewogenheid, betrokkenheid, liefde voor hem, Paulus, en voor de dienst van de Here. Ik hoop dat jullie dat ook zo gaan ervaren. Straks. Materieel, financieel, geestelijk, dat als je die steun ervaart, heel concreet dat je net als Paulus teruggeleid wordt naar de bron... er zit een gemeente achter, er zitten mensen achter... die geven vanuit het hart. Dat is althans de bedoeling... van het ondersteunen van het werk in Gods Koninkrijk. Dat we het niet doen om er ons van af te maken... zo hebben we ook aan gegeven, hebben we ook aan gedacht in het gebed... Maar dat iets van de geestelijke betrokkenheid op Gods dingen in zijn koninkrijk eruit komt middels gaven. Paulus zegt, vers 18, het was een aangename geur. Een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. En weet je wat Paulus dan, dan doet... Als hij het heeft over die gaven van Epaphroditus en wij vragen aan hem, Paulus waarom ben je daar zo blij mee? Nou ik ben er blij mee omdat ze daarmee aan mij denken. Ik ben er blij mee vooral ook omdat de gemeente van Filippi daarmee laat zien. De zaak van Gods koninkrijk is onze zaak. Maar ik ben er vooral blij mee, ook voor mezelf zegt hij, want daarmee, daarmee zie ik, merk ik dat de Heer van me af weet... Gemeente Paulus heeft behoeften te over. Wat denkt u? Het liefst zou die op vrije voeten gesteld worden. Als mens. Het liefst zou die wat meer bewegingsvrijheid hebben. Iets minder onzekerheid in zijn leven. Als mens. Maar wat zegt Paulus? God zal voorzien. Hij zegt het nog iets sterker. Mijn God zal voorzien. Als iemand goed meeleest in de tekst, dan, dan valt op dat Paulus dit schrijft richting de gemeente van Filippi. Ziet u dat? Epafroditus overhandigt de gaven. En Paulus reageert op deze wijze. Mijn God zal u voorzien. Dat is zijn reactie. Lieve gemeente van Filippi, u zorgt voor mij. En de gaven van Epafroditus... Dat is een gave die ik uit Gods handen ontvang. Ik heb alles ontvangen. Heeft Epaphroditus een, een gift van een paar ton overgemaakt? Wel nee, ik denk dat die gave heel minimaal is. Maar Paulus zegt, het is voor mij alles. Want ik heb mijn God. Dat is genoeg. Hij zorgt. En in die kleine dingen, die gave van Epaphroditus... merk ik, de Heer is bij mij. Ik hoef niet... Te vrezen. We zijn afhankelijk. Sandra en Mirjam. Jullie zijn afhankelijk van derden. Jan en Margriet. Willem en Mariette. Eerder uitgezonden. De steun die jullie ontvangen. Financieel. Geestelijk. In concrete zin. Die mag vertaald worden. Als gods zorg. Voor jullie. En nu zegt Paulus, en nu hoeven jullie gemeente van Filippi, als je met Hem verbonden bent door het geloof, je geen zorgen te maken. Mijn God zal voorzien in alles wat jullie nodig hebben. Ja, laten we dat woord eens wat uit, uitbenen. Wat is dat voor woord? Alles wat u nodig hebt behoeften, verlegenheid dus. Nou, dat hebben jullie gehad hè, in de aanloop naar deze dag toe. In de achterliggende twee jaar, toen de Heere riep en jullie harten samen en persoonlijk overboog om te gaan werken in zijn dienst. Ach, wat een drempels en wat de bezwaren zijn er geweest. Die taal, Miriam, visum. Hoe zal het gaan met de kinderen straks? En hoe zou het met ze gaan in Engeland? Dat ligt inmiddels achter ons. En naar de toekomst toe. Wat is er onzekerder dan de toekomst? Hoe zal het gaan als jullie daar landen over een paar weken? Ik moest bij het woord behoeften heel nadrukkelijk denken aan 2 Koningen IV: Die bekende geschiedenis van Elisa en de weduwe. De weduwe met haar twee kinderen die niets meer heeft om in leven te blijven. Weet je wat de profeet dan zegt tegen de weduwe? Niet God zal voor jullie zorgen, maar zorg nou eerst maar eens dat er zoveel mogelijk lege potten en kruiken verzameld worden. Zorg dat het er niet weinig zijn. En je ziet ze als het ware gaan, hè? die vrouw en die twee kinderen, de straten door, overal aankloppen. Hebt u lege potten, pannen of kruiken voor ons? We verzamelen ze. Wat moet je ermee dan? De profeet heeft het gezegd. En op een zeker moment, kinderen, staat het hele huis van die weduwe, denk ik, vol met leegte. Alleen maar leegte. En dan vul ze, zegt de profeet. Ja, wat moet je met zo weinig olie en zoveel lege kruiken? Begin maar. En al die pannen en kruiken die worden gevuld en de olie stopt pas totdat de laatste kruik gevuld is. Onze behoeften. Verzamel ze voor het aangezicht van de Heer. Dat is vaak iets wat wij overslaan. Hè? We gaan met elkaar denken en tobben. Onze behoefte, dat is vaak reden... om ons te verdiepen in onszelf. Met elkaar plannen te maken. En dat mag. Maar Sander en Mirjam brengen het op een hoger plan... Breng het voor het aangezicht van de Heer voor de God van Paulus, in wiens leven je ziet dat wie op hem vertrouwt, niet te vergeefs vertrouwt. Ken u het verhaal van George Muller, de man die op zijn hart kreeg om weeshuizen te stichten? Hij had geen cent op zak. Hij had geen grond. Hij had ook geen gebouw. Hij had alleen onmogelijkheden. En twee gevouwen handen. En hij bad of de Heere duidelijk wilde maken. Waar naartoe en hoe. Het is de moeite waard, Sandra Merriam, om dat verhaal eens te lezen. Als je straks in Papua bent, het verhaal van George Muller. Hoe de Heere voorzien heeft in al zijn behoeften. en hij na jaren. diverse weeshuizen mag bouwen. Een paar duizend weeskinderen mag verzorgen. Hoe komt dat, zegt u? Was het een handige man die wist waar hij die, waar die moest zijn en wiens, wiens jasje hij moest trekken? Ha, weet je wat hij die, wat die in zijn huis had, had hangen? Of beter gezegd, in, in zijn raam gekrast met een diamant. Jehovah Jireh. De God, onze God zal voorzien, mijn God zal voorzien, komt uit Genesis 22, waar de preek vanmiddag over gaat. Mijn God zal voorzien. Zet het maar ergens in je huis neer. Mijn God zal voorzien, zodat je er niet omheen kunt, het steeds weer tegenaan loopt. God voorziet, waarom? Om ons te, te vertroetelen? Nee, het gaat om zijn zaak. En jullie zijn in die zaak van hem nu betrokken. Gemeente, ik kijk ook u aan. We kijken elkaar aan. Kent u deze God? Geef er eens antwoord op vanmorgen. Kun je met Paulus zeggen, mijn God, als ik achterom kijk in mijn leven. Mijn God. Ik had veel behoefte, maar hij... Al die behoeften mag ik neerleggen voor hem. En hij voorziet. Kinderen, Levi, Vins, Benjamin. Jullie hebben lieve ouders. Je krijgt niet alles wat je graag wilt. Maar ik denk niet dat je vader ooit een steen gegeven heeft. toen je vroeg: Papa, mag ik nog een broodje? Ik denk het niet. Zo is jullie vader niet. En zo zijn de meeste vaders gelukkig niet. Hoewel aardse vaders slecht zijn. Zegt Matthäus 7. Zal een aardse vader geen stenen voor brood geven. Maar Matthäus 7 zegt meer. De God en vader van de Heer Jezus Christus verzorgt zijn kinderen zodanig. Dat hij zal geven wat zij nodig hebben. Waarom? Waarom? Het gaat om zijn zaak. En zijn heerlijkheid. En als wij daarbij ingeschakeld worden. Mogen wij gebruikt worden tot meerdere eer en glorie van hem. Wat dat betekent, Sander en Mirjam. Als je van genade leeft. Ben je geen zelfvoorziening meer. Je voorziet jezelf niet meer van alle goeds. Je bent iemand geworden die van de ander leeft. Van genade leeft. En ik zou onze jongens en meisjes, onze jongeren en ouderen willen vragen. Is dat proces gaande in je leven? Of ben je daar gekomen? Dat je kunt zeggen... Al mijn behoeften. Oh, ik heb het gezocht op allerlei plaatsen, buiten de genade van de Heer Jezus Christus, in de wereld, in de godsdienst. Ik heb het niet gevonden, de vrede van mijn hart heb ik niet gevonden, maar nu, nu weet ik het. Ik moet bij Hem zijn. Mijn behoeften. Bij Hem kenbaar gemaakt. Hij is de bron. Hij is aan het kruis voor mijn zonde gestorven. Daar ligt het vast. Mijn God. Onze verlegenheid, ja die is er. Maar Paulus gaat verder. Missie met zekerheid. Mijn God zal. Overinkomstig zijn rijkdom. U voorzien van alles wat u nodig hebt. In de afgelopen tijd hebben jullie dat meerdere keren ervaren. Dat de Heere echt voorzien heeft. Op wonderlijke wijze. In de bevestiging van de weg die jullie moesten gaan. Maar ook in hele alledaagse concrete problemen, zorgen waar je tegen aanliep. En waar je achteraf van zegt. De Heere voorzag. En nu ga je ver... Weg Ver bij ons vandaan. Maar God gaat mee. Hij staat niet anders. En die God belooft aan al degene die met hem leven. Ik zal het goede jullie niet onthouden. Psalm 84. Gemeente, als u God kent in het aangezicht van zijn zoon. Mag u Psalm 23 tot uw psalm maken. De Heer is mijn header. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mijn beker overvloeien. Als u door het geloof verbonden bent aan de Heer Jezus Christus, mag u psalm 37 tot uw psalm maken. O God, ik heb nog nooit gezien dat de rechtvaardige gebrekken heeft. Als u de Heer Jezus kent... Mag u psalm 34 tot uw psalm maken? Jonge leeuwen die lijden gebrek, maar die de Heer vrezen, die niet. Waarom niet? Mijn God zal voorzien. Dat is zijn wezen, gemeente. Daar hoeven we God niet eens toe te bewegen. Weet u wie er toe bewogen moet worden? Ik. Met mijn zondige, egoïstische hart. Ik moet ertoe bewogen worden om deze God te kennen en lief te hebben. Hij is beschikbaar. Ben ik beschikbaar, gemeente? Bent u beschikbaar? Of denkt u, ik zing mijn tijd wel uit hier? Het leven, ach, het gaat zoals het gaat. Maar kent u de Heer Jezus? Kent u deze troost? Deze diepe troost, het eigendom te zijn van Christus... Mijn God zal voorzien, al heb je alles gemeten. Maar je kent deze zalig maken niet, wat heb je dan? Mijn God zal voorzien. Jonge mensen, er is meer, meer dan dit alledaagse bestaan. Er is meer dan dit leven met al zijn prikkels, met al zijn verleidingen. Met al zijn mooie kanten waar je helemaal in op kunt gaan. En vanmorgen ben je hier en hoor je. Mijn God zal voorzien in wat u nodig hebt. Zal voorzien. Dat betekent Sander en Miriam dat jullie op reis gaan met deze tekst met niks in je zakken. Je gaat niet op reis met een hoop zekerheid. Je gaat al op reis met verlangen. Maar jullie kunnen de toekomst niet bepalen. De Heer geeft jullie deze woorden mee. Daar mag je het mee doen. En weet je, jullie armoede en jullie verlegenheid is tegelijk de kracht. Want dat houdt je kort bij de genadetroon. Alles wat u nodig hebt, zal hij voorzien. Maar kinderen, Psalm 81, hè, dat vestje wat jullie vast wel kennen... Dat moet je in Papua, Nieuw-Guinea ook maar, maar iedere dag. Gewoon zingen voor jezelf. En bidden. Want daar staat het. Hoe de Heer het doet. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Ik geef alles wat u ontbreekt. Zo gij het smeekt. Mijn God zal voorzien. Let u even op het werkwoord. Zal voorzien. In het Engels... De Engelse vertaling heeft heel mooi, to fill to the full. Mooi hè, to fill to the full. Vervullen, zegt de Statenvertaling. Helemaal volmaken. En dat werkwoord dat gebruikt wordt in het Grieks is een actief werkwoord. God is daarmee bezig. Hij gaat daarmee door, Sander Miriam. Het is geen momentopname. Paulus zegt, hij doet dit. Hij gaat ermee door, gemeente van Filippi. Wat u ook te wachten staat. Hij is bereid om te voorzien van alles wat u nodig hebt. Hij zal dat doen. Alles wat u nodig hebt. Alles. Wat een zekerheid. Hoef je niks buiten te laten. God is niet een God van de geestelijke vragen alleen. God is niet een God van de geestelijke twijfels alleen, dat ook. Maar hij is ook de God van, van moeders, die met hele praktische vragen zitten. En van vaders, die op twee sprongen in het leven staan en een keuze moeten maken. Van jonge mensen, die zeggen, wat moet ik doen? Wat past bij een leven met God en wat niet? Mijn God zal u in alles voorzien. De grote en de kleine dingen. En dan lezen we er niet overheen. Overeenkomstig zijn rijkdom. Wat betekent dat? Ik weet het, zegt iemand. Dat betekent dat God rijk is. En dat hij dus vanuit zijn rijkdom kan geven. Ja. Dat betekent nog iets meer. Stel je nou voor hè, dat, dat er een miljonair zou zijn. Een miljonair. En die miljonair die komt een heel arm persoon tegen... en die miljonair geeft vijf euro aan die arme persoon. Nou, dan kun je zeggen... daar moet die arme persoon blij mee zijn. Vijf euro, terwijl je niks hebt, dat is toch heel wat? Maar ik vraag u gemeente... heeft die miljonair overeenkomstig zijn rijkdom gegeven? Wat is nou vijf euro voor een miljonair? Die miljonair geeft overeenkomstig zijn rijkdom als hij bijvoorbeeld de helft weggeeft. Of nog meer. Als God geeft overeenkomstig zijn rijkdom, gemeente. Daar kunt u en ik niet eens bij. Hoe rijk dat wel niet is. Hij geeft niet alleen uit zijn rijkdom, maar overeenkomstig zijn rijkdom. Hebt u het ervaren, gemeente? Ik zou de kinderen van God vanmorgen tot getuigen willen roepen in ons midden. Of deze tekst waar is. Of u net als Spurgeon wel eens gedaan hebt. Die in zijn bijbeltje schreef bij een belofte. P, proved. En T, true. Beproefd. En waar. Is het waar geworden in uw leven? Mijn God zal naar Zijn rijkdom, overeenkomstig zijn rijkdom, in al uw behoeften voorzien. O, wat een Godgemeente, wat een God. Hij houdt het niet voor zichzelf. Hij wil ons zondaren, die voor onszelf kozen en de weg van Hem af zijn gegaan, doen delen in Zijn rijkdom. Zijn rijkdom. De hele wereld is in zijn hand. Alles is van hem. En die rijkdom wil hij uitdelen. Ach, ik kan er helemaal niet mee omgaan met die rijkdom. Nee, en daarom geeft de Heer ook stukje bij beetje. Hij geeft niet alles in één keer. Hij geeft niet alles weg en hij geeft het ons ook niet in handen, Sander en Mirjam, die rijkdom. Daar zouden we lui van worden. En zelfgenoegzaam en onuitstaanbaar. Maar weet je wat ik jullie meegeef? De god die jullie dienen gaat mee naar Papua Nieuw-Guinea en het is de god die van het inhouden niet rijker wordt en van het geven niet armer. Kent u die uitdrukking? Hij wordt van het inhouden niet rijker. Van het geven niet armer, wij wel. Hij niet. Wat een bemoediging. Gemeente van Filippi, Sander en Miriam. Allen die de Heer vrezen. God geeft na zijn rijkdom voorziet in al onze behoeften. Onze laatste gedachte. Missie in geloof. Paulus zegt in heerlijkheid. Door Christus Jezus. Wat betekent dat? In heerlijkheid, dat betekent die rijkdommen die God wil geven, die liggen in een schatkamer. En die schatkamer is de heerlijkheid. Je zou kunnen zeggen de hemel. Daar waar God zelf is. Daar zijn zijn rijkdommen. Niet hier op aarde. Hij geeft ze. Hij deelt ze uit. Ze liggen veilig bij hem. En hij deelt ze uit. Aan wie? Aan behoeftigen. Aan armen. Aan zondaren, aan ellendigen. Niet aan mensen die het lek boven water hebben. Niet aan mensen die weten hoe het gaat en hoe het moet. Maar aan mensen die het niet weten. Die zeggen, ik moet in alles geholpen worden. Ik mis wijsheid. Ik mis moed. Ik mis vertrouwen. Ik mis doortastendheid. Ik mis... Ja, wat mis ik niet? Mijn God zal voorzien... In heerlijkheid, het ligt bij hem door Christus Jezus. De zegen daalt neer door Christus Jezus. Dat is eigenlijk het kanaalgemeente, Het kanaal waardoor God zijn zegen verspreidt. God werkt altijd trouwens, door Jezus Christus, nooit daaromheen. God kan niet anders dan door Jezus Christus werken. Want als God rechtstreeks met ons zou omgaan, zouden wij verteerd worden door zijn heiligheid. Maar God werkt door Christus Jezus. Wat betekent dat? Dat het alleen bij de Heer Jezus te vinden is. Dat wij God leren kennen in het aangezicht van Jezus Christus. En dat wij Gods trouw en Gods genade en Gods heerlijkheid en Gods barmhartigheid ook alleen maar leren kennen door Christus. En Sander en Mirjam, toegespitst op jullie situatie, dat jullie Gods vaderlijke voorzienigheid ook alleen maar kunnen opmerken door Christus Jezus. Gods vaderlijke voorzienigheid is niet een of ander vaag plan wat je moet gaan ontdekken. Maar het is dicht bij Christus leven. Door Christus Jezus. Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan, gemeente? Weet je hoe God dat vaak doet? Door die behoeften van ons heen. Door die verlegenheid van ons heen. Ons aansturen op Christus Jezus. De tegenwind die opsteekt in je leven. De nood en zorg die in je bestaan binnenkomen. Het leven wat zich altijd afspeelde onder een wolkenloze hemel. Maar het weer slaat om. En dan. Nee, ik weet wel, niet alle zorg en niet alle nood verbindt ons aan de Heer Jezus Christus. Dat weet ik. Maar God kan het wel gebruiken. Die hoek in je leven. Tot eeuwige zegen. Dat moeilijke, dat zoveel vragen oproept. Dat je bij de rots uitkomt. De verberging tegen de wind. Sander en Miriam, er zullen momenten zijn in Papua, allicht dat je zegt, we ze zijn aan begonnen. En misschien wel waren we maar in Nederland. En waar dan naartoe? Naar Christus Jezus. In wie God jullie zal laten zien. Ik heb jullie hier zelf gebracht. Mijn God zal voorzien. Het is zo'n mooi woord, maar het is ook een spannend woord. Want het laat de vervulling helemaal voor rekening van hem. Gemeente, dat kunnen we eigenlijk niet aan. hè? Dat kan ik niet aan, dat kunt u niet aan. Dat God mag voorzien in het leven. Maar dat is nou de geloofsstrijd, de geloofsverbondenheid ook met hem... Het voor rekening laten van hem. Heere, wat u doet is goed. Neem mij aan uw hand en leid mij. En als ons verwachtingspatroon dan doorbroken wordt. En als het anders gaat dan gehoopt. Hem over te houden. De God en Vader van Jezus Christus. Ik geef jullie een advies, Sander en Miriam. Lees de Bijbel eens met Filippenzen 4, vers 19 in je achterhoofd. Al die personen die langskomen. Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Elisa. En vraag je dan eens af. Is er ooit iemand geweest in de Bijbel die de Heere lief had? Die teleurgesteld is geraakt in God? Het kan er heel diep doorgaan. Job, Jeremia... Toch hem overhouden. Gemeente, deze rijkdom is weggelegd voor verloren zonen en dochters. Hoe weet u dat? Als jij als een verloren zoon, als een verloren dochter deze morgen luistert. U kent de gelijkheid wel van Lucas 15, de verloren zoon. Hoe werd hij onthaald? Hij kreeg het beste kleed, een ring aan zijn, voeten, euh, aan zijn handen en schoenen aan zijn voeten. En de heerlijkste maaltijd werd opgediend. Jezus geeft daarmee aan, mijn God zal overeenkomstig zijn rijkdom voorzien in alles wat u nodig hebt. Ik Zeg u gemeente als u vanmorgen als een verloren zoon of dochter. Tot de genade van Christus uw toevlucht neemt. Is deze rijkdom de uwe. Want in Christus heb ik alles. Deze God van Paulus is onze God. Zingt het geloof. En ik hoop dat we het meemaken, Sander en Mirjam, dat vers 20, hier in Apeldoorn, straks daar in Papua, Jan en Magriet in Kerkrade, Willem en Mariette in Papua, Indonesië, dat het waar wordt. En we het samen ook merken. Onze God. Valt u dat op? In vers 19 mijn. En nu onze Paulus, die betrekt de gemeente van Filippi er eigenlijk bij. Onze God en Vader. O, wij bidden dat we samen met jullie, hier en daar, Gods zegenende hand van genade mogen opmerken. Nu en straks voor eeuwig. Die God overlaat ons. Nu al dag aan dag zingt de psalm met zijn gunstbewijzen. En straks zul je het wonder niet op kunnen. Als je hier uit zijn hand geleefd hebt, mag je straks in de royaliteit van zijn rijkdom delen. Ja, nu al, maar straks in ononderbroken geluk. Wat een uitzicht. Nou, dat is missie in Gods perspectief. Dan is ons leventje maar heel beperkt en klein. Maar het gaat heen naar die grote dag. Waar geen gemeente en geen kerkverband meer zal bestaan. Waar alle verschillen ook eindelijk voorbij zijn. En de eenparig hem de lof zullen geven. De tijd hier is een oefening. Om deze tekst. En de inhoud van deze tekst gelovig toe te eigenen. Deze God gemeente is beschikbaar amen